0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Hinein in eine neue Woche und äh, happy Feiertag und äh, überhaupt viele Grüße. Hier ist Fußball MML Daily am Montag, dem 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit und äh, vor allen Dingen natürlich auch dem... Äh, Tag der Daily-Einheit, denn da ist sie wieder an meiner Seite. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: <lacht> Guten Morgen, Mike Necker. Und natürlich an alle Leute da draußen, die heute schön ausschlafen können. Äh. Das, das ist richtig, ist, äh, ja. wie, wie stimmt uns das? Wir sind ja trotzdem fleißig, ne? Das ähm, ist einfach ähm, ein, ein Dankbarkeitsgeschenk an euch da draußen, dass ihr so fleißige Hörer seid. Und deshalb, oh, wehe, ihr hört diese Folge heute nicht, weil ihr nicht auf dem Weg zur Arbeit seid, ihr Schweine. Wehe.
1: Habe ich einen richtigen Hals. Ja. Wobei ich mich danach lieber... Ähm danach wieder hinlegen werde. Aber nichtsdestotrotz, ähm Abobo hinlegen, äh, am Boden liegend, äh, ist ja auch Manchester United. Gestern, man muss es nur mal erwähnen, ähm, 6 zu 3, das klingt äh, sehr eng im Manchester Derby, ähm, aber es war, äh, ich würde mal sagen, ein Massaker, ein Fußballmassaker. Denn äh, Haaland und Foden haben äh, quasi im Alleingang Manchester United gekillt, kann
0: man schon sagen. Ja, also man, also mich hat dieses Spiel mit dem Gedanken zurückgelassen, Erling Haaland, norwegischer Füllkrug, und äh, mit dem Gedanken hinterlassen, dass ich sausau froh bin, dass ich so einen Spieler in meiner Lebzeit erleben darf. Weil ich habe immer so ein bisschen wehmütig ähm, in Richtung Maradona und Pelé-Zeiten geblickt und habe immer gesagt, Mann, scheiße, ich war einfach noch viel zu jung und habe das alles gar nicht so mitbekommen. Und es war einfach nicht meine Zeit. Und es ist so geil, dass ähm, wir alle so einen Spieler wie Erling Haaland erleben dürfen. Weil das ist wirklich Spektakel, und da wird in Zukunft, wenn wir vermutlich irgendwann alle nicht mehr da sind, trotzdem noch darüber gesprochen werden. Genau über so ein Spiel, was wir dann gestern gesehen haben. Und das ist einfach geil.
1: Hat Cristiano Ronaldo sicherlich auch gesagt, der war total happy, dass er 90 Minuten lang Haaland äh, im Sitzen erleben konnte. <lacht>
0: Oh, direkt eine Schärfe an diesem Feiertag, Mike Möcker.
1: Oder? Das ja. gefällt mir. Ja. Hast du übrigens gerade gesagt, äh, Haaland heißt auf Norwegisch Füllkrug?
0: Nein, ich habe gesagt Erling Haaland, Norwe norwegischer Füllkrug. Hm? Also alles, was jetzt drei Tore schießt, ist, ist für mich natürlich gemessen an Niklas Füllkrug. Ist ja klar.
1: 100% Lena.
0: Guten Morgen, Mike und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. Und wir fangen an mit dem Freitagsspiel. Ähm, wir haben es ja geahnt, irgendwie, wenn die Bayern äh, gelockt werden, wenn die Bayern kritisiert werden, wenn die Bayern eine Krise haben, dann geht es nach einer Länderspielpause richtig ab, denn ähm, das war die Krisenwiesen, die souverän beendet wurde, mit einem ebenso souveränen Heimsieg. Musiala würde ich mal sagen, entwickelt sich so langsam zum wertvollsten Spieler der Bundesliga und ähm, insbesondere auch der Top-Spiele. Er war waren drei von vier Toren direkt beteiligt, hat eins geschossen, zwei Vorlagen gegeben und Leverkusen hingegen nahezu chancenlos und extrem harmlos in der Offensive. Also, Bayer holte in den letzten vier Spielen nur zwei Punkte und ist Vorletzter und ähm, die Bayern sozusagen raus aus der Krise. Mit welchen Erkenntnissen gehst du aus dem Spiel?
0: Also erstmal glaube ich für alle Bayern München Fans durchaus sehr, sehr positiv zu bewerten, dass das 4 zu 0 so zustande gekommen ist, dass es vier unterschiedliche Torschützen gab. Also die komplette Offensivreihe der Bayern hat getroffen, Sane, Musiala, Müller, Mane. Also so kann es also laufen. So kann man Robert Lewandowski Tore kompensieren, wenn die komplette Abteilung da vorne trifft. Ist das, glaube ich, aus Bayern-Sicht schon mal ein richtig, richtig gutes Zeichen. Jetzt ist ja auch eine Champions-League-Woche und am Samstag wartet ja dann auch noch das Spiel gegen Borussia Dortmund. Also das ist, glaube ich, aus Bayern-Sicht die Erkenntnis, die man aus dem Spiel mitziehen kann. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Auftritt jetzt kein Hurra-Hurra-Fußball war. Mich stimmt wirklich eher die Leistung von Bayer Leverkusen kritisch oder hin hinterlässt einen faden Beigeschmack, weil wenn man sich das mal so anschaut, dann ähm, sind da sehr, sehr bedenkliche Zeichen, die sich da aktuell zusammenbrauen und ich habe irgendwie gedacht, da ist so eine komplette Achse weggebrochen, die sie in der vergangenen Saison eigentlich noch hatten. Und ähm, das fängt an bei einem sehr, sehr guten Torhüter. Chadecki ist das in dieser Saison noch nicht. Er ist kein Rückhalt, das war in der vergangenen Saison anders, hat teilweise Bären stark gehalten. Jetzt ist er immer wieder für einen Fehler gut, auch das, äh, diese, dieser Fehlpass in Richtung Thomas Müller, einfach super dämlich und das ist erstmal kein Rückhalt, dann hast du äh, mit Florian Wirz deinen Unterschiedsspieler momentan nicht auf dem Platz. Auch das war in der vergangenen Saison anders. Und von Florian Wirz' Performance hat unmittelbar auch Patrick Schick profitiert, der ähm, eben wahnsinnig viele Tore geschossen hat. Das heißt, du hast eine zentrale Achse vom Torhüter über den Spielmacher bis zum Torjäger, die einfach nicht da ist verletzungsbedingt oder eben nicht präsent ist und nicht in Topform ist. Und das ist einfach das, was bei Bayer gerade überwiegt. Und ich weiß halt auch nicht, die spielen jetzt unter der Woche gegen Porto, dann geht es gegen Schalke, aller spätestens das wird das Endspiel von Ceoane werden. Wenn das nicht positiv bestritten wird, dann ähm, wird zwangsläufig ein neuer Trainer auf äh, der Trainerbank äh, der Werkself sitzen und das ist schade. Aber auch... Ein Trainer, ein neuer Trainer kann einen Impuls und kann auch den Konkurrenzkampf ein bisschen anheizen, weil dann eventuell ein Patrick Schick weiß, oh, vielleicht, ich weiß nicht, wie der neue Trainer drauf ist, setzt er überhaupt auf mich? Oder vielleicht traut sich ein neuer Trainer auch den Torhüter mal zu wechseln. Who knows? Also es wird ähm, die Woche der Wahrheit bei Bayern 04 Leverkusen. Ganz, ganz sicher.
1: Äh, Mäuschen spielen würde ich gerne äh, in dieser Woche bei Borussia Dortmund denn ähm, wir hatten es ja schon so oft, ne? die Bayern schwächeln. Ah, möglicherweise könnte es einen neuen Meister geben. Ja, vielleicht jetzt doch dieses Jahr Borussia Dortmund. Und dann erster FC Köln gegen Borussia Dortmund, 3 mhm. zu 2. Der BVB gibt äh, die Führung nach souveränem Auftritt in der ersten Halbzeit also völlig unnötig aus der Hand. Und besonders bitter sicherlich Neuzugang Modest. Bleibt ähm, weiter ein Schatten seiner selbst. Auf der anderen Seite brachte der Ex-BVB-Stürmer Tigges den FC in Führung und dementsprechend angefressen, zeigte sich natürlich auch äh, BVB-Trainer Edin Terzic nach der lina
2: Habe ich das richtige Gefühl, dass Sie den richtigen Hals haben? Ja, natürlich, weil ähm, nach jedem Sieg Stellt ihr mir die Frage, ja, was sind die Ambitionen, was sind die Ziele für diese Saison? Und wir, wir treten da immer auf die Euphoriebremse, genau wegen Spielen wie heute, weil das wiederholt auftritt, dass wir solche Spiele, die wir komplett kontrollieren, einfach weggeben. Und was macht man dagegen? Ja, wir werden es ganz klar analysieren. Wir werden es wieder ansprechen. Wir werden wieder versuchen, daraus unsere Lehren zu ziehen. Wir werden wieder darüber reden, dass wir eine Reaktion zeigen müssen, um das endlich abzustellen. Das ist ja wie bei Kindern sozusagen, wiederholen, wiederholen, wiederholen und nein, dann darauf hoffen, nein. dass es... Nein, das hat nichts mit Kindern zu tun, sondern das sind professionelle Sportler, wir sind Profifußballer, wir sind hier, um Spiele zu gewinnen und heute haben wir so hart gearbeitet, haben uns so gut vorbereitet, das war nicht leicht, wir hatten so viele Widerstände vor dem Spiel und trotzdem haben wir so eine gute erste Halbzeit gezeigt und dass wir das dann so außer Hand geben, das hat nichts mit Kindern zu tun, sondern das ist einfach professionelle Art und Weise, wie wir mit diesem Sport umgehen wollen. Haben Sie Zweifel, dass äh, es da Leute in der Mannschaft gibt, die genau das auch wollen? Nein, wir haben keine Zweifel. Wir wissen, was wir können. Wir wissen, was wir noch lernen müssen. Heute äh, war es wieder mal sehr sichtbar, äh, woran es hapert seit Jahren, um da konstant oben anzuklopfen. Und daran werden wir arbeiten.
1: Lena, kannst du äh, den, den Frust von Erdin Terzic verstehen?
0: Ja, total. Also auch mich hat es aus so einer neutralen Fußballfansicht mit sehr viel äh, Frust zurückgelassen, weil man so denkt, das kann auch nicht wahr sein. Vor allem, weil wir ja gleich auch noch auf das andere Spiel schauen, wo Union Berlin ja gepatzt hat. Also es wäre die Chance gewesen für Borussia Dortmund, eben vor dem Spiel gegen Bayern München nochmal so einen richtigen Mentalitätsboost zu bekommen. Naja, guess what? Jetzt warten bis November nur englische Wochen. Und wer fängt an zu schwächeln? Und ausgerechnet, ausgerechnet vor dem Spiel gegen Bayern München? Na klar, Borussia Dortmund. Also ich kann den, den Frust sowas von nachvollziehen. Es sind alte Muster gewesen, in die die Borussen da wieder getapst sind. Ähm, viele reden natürlich jetzt über die Startelf, ähm, die eben mit Anthony Modest ausgesehen hat und eben nicht mit äh, Yusufa Mokoko. Ähm, ja. Ist vielleicht jetzt nicht so wirklich leistungsgerecht, nachdem ja Mukoko auch der Derby-Held war, muss man aber auch dazu sagen, er ist von der U-21-Nationalmannschaft abgereist, hatte vielleicht auch ein paar Probleme, also vielleicht da mal ein bisschen den Wind rausnehmen. Aber ein guter Trainer, und das ist eben Edin Tersic, der muss auch irgendwann Experimente beenden. Und ich glaube, das Experiment Anthony Modest beim BVB ist beendet, allerspätestens nach diesem Spiel. Und da musst du dann eben auch auf deine Leistungsform höheren Spieler zurückgreifen. Und das ist ein Mokoko. Ähm, er hat wahnsinnig viele Scorerpunkte schon gesammelt. Also ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Terzic weiterhin auf Modest baut. Dafür ist jetzt auch einfach der Druck von außen zu groß, was diese Personalie anbetrifft. Für mich, was aber viel, viel, viel erschreckender war, Jetzt hat man sie ja diese Defensive so wahnsinnig stabilisiert, hat zwei neue Spieler für die Innenverteidigung geholt. Und dann fängst du dir drei Treffer gegen den FC, drei Treffer gegen Leipzig. Was haben diese beiden Spiele gemeinsam? Beides Mal war Mats Hummels nicht mit dabei. So, ne? Und das ist einfach ein riesiger Faktor gewesen. Er ist erkältungsbedingt ausgefallen. Er, man merkt einfach, was er für einen Einfluss auf diese Mannschaft hat. Ähm, Qua Aura, aber auch qua seiner Verfassung aktuell. Also er spielt bärenstark und macht mir aber auch ein bisschen Sorgen, dass der BVB, wenn dann ein Puzzleteil wegbricht. Und ja, man muss auch dazu sagen, es brechen sehr, sehr viele Puzzleteile weg. Beino Gittens, Reus, Dahut. was weiß ich, wer da alles verletzt ist aktuell. Da kannst du fast eine ganze Elf aufstellen. Aber das. Darf so einer reifen Mannschaft eigentlich nicht passieren. Und ähm, das ist auch eine bittere Pille, die jetzt jeder Borusse schlucken muss. Sobald da ein, zwei Rädchen nicht ineinander greifen, haben sie eben nicht die Tiefe im Kader, um das aufzufangen. Das ist auch eine Erkenntnis aus diesem Spiel.
1: Übrigens, äh, Fun Fact oder äh, besser gesagt für Borussia Dortmund: An Fun Fact. Äh, es war das zehnte Gegentor, das sie kassiert haben. Neun davon kassierten sie, wenn Mats Hummels nicht auf dem Platz stand.
0: Wahnsinn, ne? muss man sich mal vorstellen. Ne? Wer hätte das gedacht? Und dann haben wir noch alle darüber geredet, dass sie jetzt mit Süle und Schlotterbeck auf Jahre hin ähm, unschlagbar sind. Und dann äh, auch spannend, die nächsten vier Spiele eben beim BVB. Sevilla, Bayern, Sevilla, Union.
1: Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin. Du hast es gerade schon angekündigt. Auch da wurde fröhlich gepatzt als Tabellenführer. 2 zu 0 gewann Eintracht Frankfurt. Und Union Berlin damit erstmals in dieser Bundesliga-Saison bleibt nach der BVB-Pleite aber eben weiter Tabellenführer. Götze und Lindström. Kraffen für die Eintracht in der ersten Halbzeit. Kolo Muani machte erneut ein starkes Spiel, fliegt 20 Minuten vor Schluss allerdings mit Gelb-Rot vom Platz. Und die Eintracht liegt jetzt nur noch drei Punkte hinter Spitzenreiter Union Berlin. So, das heißt, ähm, die Frankfurter Eintracht ist, kann man sagen, endgültig in der Saison angekommen, oder?
0: Ja, und der Gamechanger war wirklich die Rückbesinnung auf die Dreierkette. Das gehört einfach zur Eintrachter Spiel-DNA dazu, auch wenn Oliver Glasner das nicht ganz so wahrhaben wollte, weil er dachte, okay, Philipp Kostic ist weggebrochen, jetzt fehlt mir dieser eine Spielertyp für die linke Schiene und eben das Pendant zur Rechten, nämlich mit Ansgar Knauf, der auch über sehr viel Dynamik kommt. Sie haben jetzt ähm, Pellegrini ähm, das erste Mal auch als linker Schienspieler aufgestellt und ähm, ich finde das eigentlich ganz gut, weil sie hatten dadurch eine, Asymmetrie in ihrem Spiel. Das heißt, die linke Seite mit Pellegrini war ein bisschen defensiver, die rechte Seite mit Knauf ist immer weiter hochgeschoben und das hat ähm, gerade die linke Seite der Unioner vor extreme Probleme gestellt. Also Gieselmann ähm, auf der linken Seite von Union kam überhaupt gar nicht zurecht mit Knauf und auch äh, Moani, der sich immer genau diese Seite für seine tempo ausgesucht hat. Und da hat man dann eben auch gesehen, dass Union Berlin eine Mannschaft ist, die über das Kollektiv kommt. Ja, das wissen wir. Eintracht Frankfurt hat aber an individueller Qualität, einzelner Qualität nachgelegt in dieser Saison. Und das kann man auch ablesen an der Personalie Kolomuani. Er hat zwar nicht selber getroffen, aber die beiden Tore sind ähm, durch seine Initiative, durch seine individuelle Qualität entstanden. Und da werden Union Berlin dann eben auch die Grenzen aufgezeigt. Sie funktionieren sehr über das Kollektiv. Aber wenn da eine Mannschaft kommt, die wirklich individuell sehr, sehr gut aufgestellt ist, äh, dann wird es eben schwer.
1: Der VfL Wolfsburg feiert in einem phasenweise spektakulären Spiel gegen den VfB Stuttgart dank Last-Minute-Tor von Yannick Gerhardt zum 3 2, den zweiten Saisonsieg. Und Stuttgart hingegen bleibt weiter ohne Dreier und verharrt mit fünf Punkten auf Platz 16. Das heißt... Niko Kovac auf der einen Seite hat sich ein bisschen Luft verschafft, auf der anderen Seite wird es möglicherweise ein bisschen enger für Pellegrino Matarazzo, Fragezeichen.
0: Ich kann mich da nur wiederholen, ne? Also, das ist so, ja, das ist aus einer Mentalitätssicht ein absoluter Boost für die Wolfsburger und natürlich für die Stuttgarter ein großer, großer Downer, weil das war einfach der direkte Tabellennachbar. Und das hat dann wirklich auch was mit dem eigenen Selbstvertrauen zu tun, wenn du dann merkst, dass du selbst gegen die nicht bestehen kannst, ne? Also, aus so einer naiven Sicht würde ja jeder, der auf dem Platz steht, genauso denken. Und äh, sie müssen jetzt am nächsten Spieltag äh, ran gegen Union Berlin. Und ich ja, ich glaube, irgendwann müssen Ergebnisse kommen. Weil auch alle anderen da unten, bis auf Bochum, aber alle anderen da unten die Punkten halt. Ob das Hertha ist, ob das Augsburg ist, äh, die sind halt alle am Punkten. Und dann wird es halt irgendwann dünn. Ja, und dann bleibt auch den Verantwortlichen in Stuttgart, auch wenn sie diese fußballromantische... Äh, ja, was weiß ich, Spiel-DNA, Vereins-DNA weiter fortführen wollen, am Trainer festhalten und so, dann bleibt ihnen irgendwie nichts mehr anderes übrig, weil die Saison aus der vergangenen Spielzeit scheint sich aktuell zu wiederholen.
1: Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach 5 zu 1. Das heißt also, Werder überrollt Gladbach schon zu Beginn und führt nach 13 Minuten mit 3 zu 0. Es ist Brems erster Bundesliga-Heimsieg seit. Über anderthalb Jahren und gleichzeitig ist es äh, für Gladbach in der zweiten Halbzeit ein wirkliches Debakel. In der zweiten wird man dann konkurrenzfähig erzielt, aber lediglich einen Ehrentreffer durch Markus Thüram. So, für Krug war ja auch schon ähm, tatsächlich äh, eben genannt. Doppelpack hat er erzielt, zwei Tore, einen legt er auf und befeuert damit natürlich die Diskussion um einen Kaderplatz bei der WM. Gibt es noch einen triftigen Grund, an äh, Niklas Füllkrug vorbei, einen Kader für die WM aufzustellen?
0: Also ich glaube, der einzige Grund, oder ich sage mal so, es gibt zwei Gründe. Niklas Füllkrug an sich von der Persönlichkeit auch nicht so ein ganz einfacher Typ, auch ein Alpha-Tier, der sich nicht unbedingt unterordnen möchte, das hat man zumindest auch in der Werder Bremen-Doku, die ja jüngst rauskam, auch gesehen. Da wurde auch mal ein bisschen gekabbelt mit Duxch und da wurde auch mal äh, ein Tet, Tet ausgetragen mit Fritz und so weiter und so fort. Also er ist nicht unbedingt ein Typ, der sich unterordnet. Und das musst du natürlich in so einem Turnier. Und gerade wenn du neu zu einer Mannschaft stößt, wo schon eine Hierarchie auch da ist, und die andere, der andere Punkt ist, dass ich glaube, dass Hansi Flick ähm, ähm, eventuell auch ein bisschen zu stolz ist, sich dem medialen Druck, der aufgebaut ist, zu fügen. Das sind die beiden, die beiden Punkte, die noch dagegen sprechen könnten. Ich glaube, Niklas völkrug weil er eben so ein eckiger Typ ist, der aneckt und der irgendwie nicht so glitschig ist, der, der würde dieser Nationalmannschaft sehr, sehr, sehr gut tun. Also das ist einfach Fakt. Und spannend bei diesem Spiel. Ich habe das Ergebnis überhaupt nicht so erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wenn das Flutlicht im Weserstadion angeht, dann hat dieses Stadion eine Magie. Und ich bin der festen Überzeugung, ich habe mir nochmal die Aufstellungen von Gladbach äh, gegen Leipzig angeschaut und jetzt gegen Werder Bremen. Gegen Leipzig haben sie 3 zu 0 gewonnen. Äh, es ist die exakt gleiche Aufstellung. Es ist die exakt gleiche Aufstellung und ich glaube einfach, dass wir dieses Spiel darunter verbuchen können, dass Werder Bremen einfach jeden in dieser Verfassung und wenn alle fit bleiben, jede Mannschaft in der Bundesliga schlagen kann. Punkt. Punkt.
1: Sie hat gesprochen. Lena Kassel in 100 Prozent. Lena, vielen Dank dafür. Jetzt äh, kommt meine Kategorie.
0: In der zweiten sieht man besser.
1: Der Hamburger SV marschiert weiter und steht nach dem Last-Minute-Sieg im Nordderby gegen Hannover weiterhin an der Tabellenspitze der zweiten Liga. Der HSV hat drei Punkte Vorsprung vor Verfolger Darmstadt und sogar fünf Zähler Abstand auf den Tabellendritten, den SC Paderborn. Darmstadt bezwang Paderborn übrigens am Freitag im top mit 2 zu 1. Die weiteren Ergebnisse, Gräuter führt Sandhausen 1-1, genauso wie Holstein-Kiel gegen Hansa Rostock, ebenfalls also 1 zu 1. Fortuna Düsseldorf schlägt Arminia Bielefeld 4 zu 1. St. Pauli und Heidenheim trennen sich 0 zu 0. KSC gegen Nürnberg 3 zu 0. Magdeburg gewinnt gegen Regensburg 1 zu 0. Und Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig trennen sich 1 zu 1. Übrigens, Tabellenletzter der zweiten Liga sind die beiden Bundesliga-Absteiger, nämlich Bielefeld und Fürth.
0: Weiber, immer Weiber. <lacht>
1: In der Bundesliga der Frauen hat der VfL Wolfsburg den dritten Sieg im dritten Spiel gefeiert. Gegen Bayer Leverkusen setzten sich die amtierenden Meisterinnen souverän mit 6 zu 1 durch. Nach drei Spielen stehen die Wölfinnen mit einer Tordifferenz von plus zehn an der Tabellenspitze. Und wahrscheinlich nicht so richtig aufzuhalten in diesem Jahr?
0: Mhm. Ja, sie haben halt den großen Vorteil, dass sie sehr, sehr eingespielt sind und aus einer sehr titelreichen Saison kommen. Sie sind Meister geworden, sie sind Pokalsieger geworden. Und die Bayern, das ist die zweitplatzierte Mannschaft in der Frauenbundesliga, die haben halt einen neuen Trainer. Sie müssen sich neu finden, spielen ein neues System. Aber ich glaube, auf lange Sicht können wird das natürlich wieder der Zweikampf an der Spitze werden. Bayern haben noch gar kein Gegentor kassiert. Auch das Wahnsinn, sieben zu null Torverhältnis. Auch die Frankfurter Mädels sind mit sieben Punkten punktgleich mit den Bayern und nur zwei Punkte hinter Wolfsburg. Also das ist sehr, sehr positiv für die Frauenbundesliga, dass du jetzt mittlerweile nicht nur zwei Mannschaften hast, die um den Titel kämpfen, sondern drei, vier. Und äh, deshalb würde ich jetzt nicht sagen, dass äh, die Wolfsburgerinnen nicht mehr einzuholen sind. Ganz im Gegenteil, ich glaube, äh, da wird es Spannung an der Spitze geben. MML International in Indonesien ist es nach gewaltsamen Auseinandersetzungen im Stadion von Malang zu einer wirklich schweren Katastrophe mit 174 Toten gekommen. Die Katastrophe ereignete sich am Samstagabend im Anschluss an die Partie zwischen Arema FC und Persebaya Surabaya im Stadion von Malang in der indonesischen Provinz Ostjava. Nach Angaben der Polizei hatten Arema-Fans nach der 2 zu 3 Niederlage ihres Clubs das Feld gestürmt. Die Polizei versuchte daraufhin eigenen Angaben zufolge die Fans zurückkehr auf die Ränge zu bewegen und feuerte schließlich Tränengas in die Menge. Dies löste dann eine Massenpanik aus, als viele Fans versuchten, aus dem Stadion zu flüchten. An einem Ausgang sei es zum Stau sowie zu Atemnot und Sauerstoffmangel gekommen, erklärte der örtliche Polizeichef. Viele der Opfer wurden demnach zu Tode getrampelt. Es sollen sich insgesamt knapp 4000 Fans mehr als zugelassen im Stadion aufgehalten haben. An dieser Stelle natürlich... Das allerherzigste Beileid an alle verbliebenen Familien und ähm, die Gedenken an die Opfer. Ganz schlimme Geschichte. Verlierer des Tages
1: das ist für uns heute Morgen Neymar, der Offensivspieler von Paris Saint-Germain, veröffentlichte nämlich kurz vor der Wahl in Brasilien auf TikTok ein Video, in dem er lächelnd einen Song spielt, der zur Abstimmung für den rechtsradikalen Kandidaten Bolsonaro aufruft. Der selber, also Bolsonaro, twitterte Neymars Video im Anschluss und bedankte sich öffentlich bei dem Superstar für die Unterstützung.
0: Ja, vielleicht ein bisschen weniger TikTok, ein bisschen weniger fortnite und mal ein bisschen nach rechts und links und über den Tellerrand hinausschauen. Ich sag mal so, ich wollte gerade sagen, ähm, kommt jetzt nicht ganz so überraschend.
1: Wir werden jetzt keine Videos mehr aufnehmen. Nein. Ja, ich weiß nicht, vielleicht wirst du noch Musik spielen oder irgendwas in der Art und Weise, aber ähm, ich liege mich, glaube ich, noch ein bisschen hin. Ist ja Feiertag.
0: Ja, genau. Noch einmal umdrehen alle nochmal von links nach rechts. Macht's euch fein. Und aufgrund des Feiertags gibt es auch erst die neue Folge Fußball MML. Morgen. So, ihr macht euch nämlich noch einen lauen Lenz. Das machen wir jetzt auch und das macht ihr hoffentlich auch. In diesem Sinne, das waren Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für Fußball MML.
0: Tschüss. Tschüss.